4: Es una banda de rock italiana formada en Roma en el 2016. Actuando en las calles en sus primeros días, subieron a la fama después de terminar segundos en la undécima temporada del programa de talentos italiano El Factor X en el 2017. Además, su avance internacional se produjo cuando el Cuarteto ganó el Festival de la Canción de Eurovisión 2021 para Italia. Estamos escuchando la canción Supermodelo, es una canción de esta banda italiana, Maneskin. Fue lanzada el 13 de mayo del 2022 y es una pista de pop rock inspirada en California con una introducción grunge. Inspirados también por la estancia del grupo en Los Ángeles, crearon un personaje ficticio llamado Supermodelo y la canción habla precisamente de su vida, lo que hace para ganarse la vida, cómo pasa su vida y que no amaría a nadie. Están nominados a Mejor Artista Nuevo. Y es que esta semana estamos escuchando canciones de los artistas nominados a los premios Grammy y que se dieron a conocer la semana pasada. Esta ceremonia de la edición número 65 se realizará el 5 de febrero del 2023 en Los Ángeles, California. Bienvenidos a este espacio, a nombre de Mario Maldonado, titular de Bitácora de Negocios, les damos la bienvenida. Mi nombre es Jesús Espinosa, son las 6 de la mañana con 6 minutos en este miércoles 23 de noviembre. Y lo invito a que se quede con nosotros, como todos los días, de lunes a viernes, de aquí y hasta las 6 de la mañana con 55 minutos, con toda la información de la economía, las finanzas y los negocios. Vamos a tener como siempre a Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados, con el temas importantes, mercados financieros. A la espera de la minuta de la Reserva Federal de los Estados Unidos Ahora China también enfrenta manifestaciones laborales contra mayores restricciones Y la inflación en México reportaría quinta baja consecutiva en el mes de noviembre También como cada miércoles vamos a platicar con Carlos Reyes, nuestro analista económico Que nos trae informes informes de que el 85% de los establecimientos en la industria del vestido son informales. Vamos a tener una entrevista también a las 6.33 de la mañana con Joel Virgen Rojano. Él es analista económico del sector financiero con sede en Nueva York y director también de Out of the Box Economics. Nos va a platicar sobre esto que salió el día de ayer, donde el Banco de México pues, eh, dijo que, o eh, más bien la OCDE, dijo que el Banco de México debe seguir subiendo la tasa para llevar a la inflación al objetivo y también la OCDE sube las expectativas del PIB de México para 2022 y 2023 y también vamos a platicar con Ramsés Pesh, él es analista de energía, sobre los temas de la inversión física de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad que ascendió a 251.838 millones de pesos de enero a septiembre y además también lo que se dio a conocer y esta firma de un nuevo convenio entre Pemex, Petróleos Mexicanos, que recupera ya el proyecto de gas y recibe inversión por unos 1.500 millones de dólares. Así que lo invitamos a que se quede con nosotros. Tenemos todas las noticias en esta mañana. Mañana un poco fría ya aquí en la Ciudad de México. Vamos a platicar también más adelante lo que sucedió ayer, la jornada ya en Qatar, cómo le fue a la selección mexicana. Bueno, seguramente usted ya lo sabe, pero... Estuvo muy emocionante a pesar de, del, del marcador final, pero más adelante lo estaremos ya comentando qué sucede para hoy. Y le voy a seguir compartiendo algunos números también en cuanto a, a, en cuanto a encuestas, números, cifras, eh, etcétera, etcétera sobre este campeonato a nivel internacional de selecciones mayores. Así que quédese con nosotros 6 con 8. Le presento a continuación el resumen de lo más importante de las finanzas, la economía y los negocios.
3: Parties, she's working around the clock When you're not looking, she's stealing your bosque Low-waisted pants on OnlyFans I pay for that She's a 90s supermodel Yeah, she's a master My compliments
4: La Secretaría de Hacienda dijo sorprenderse porque en el sitio de internet del Banco Interamericano de Desarrollo se publicó que México solicitó recursos para financiar programas sociales, lo cual dijo es erróneo. La secretaría que dirige Rogelio Ramírez de la O apuntó que el gobierno federal ha financiado los programas sociales utilizando recursos provenientes del combate a la corrupción y mediante la eficiencia recaudatoria. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, reconoció el trabajo de productoras y mujeres de comunidades indígenas que garantiza la seguridad alimentaria de sus familias, de sus comunidades y del país.
5: En la Secretaría de Agricultura, sin embargo, hemos avanzado en consolidar la paridad de género y actualmente el 41% de los puestos son ocupados digna y profesionalmente por las mujeres que trabajan en la Secretaría.
4: La fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados propone en el Plan B de la Reforma Electoral ahorrar 700 millones de pesos anuales en la renta de inmuebles para módulos de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral, busca que sean instalados en escuelas, universidades y palacios municipales y también busca desaparecer direcciones. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico se indicó en sus últimas previsiones que el crecimiento de la economía mundial pasará del 3.1% por ciento este año al 2.2 por ciento en 2023 antes de repuntar al 2.7 por ciento en 2024. Según la última clasificación del Consejo de Estabilidad Financiera del G20, JP Morgan sigue siendo el banco de mayor importancia sistémica del mundo. Los 30 bancos de la lista siguen siendo los mismos que la del 2021. Dentro de ella, un banco ha pasado a un cubo más alto, Bank of America, al pasar del nivel 2 al nivel 3 que los costos en ciberdefensa reducirán la rentabilidad de las empresas no financieras de Latinoamérica a medida que aumenten las amenazas. Las demandas posteriores a incidentes de alto perfil que involucran datos de una gran cantidad de clientes, crearían un riesgo agregado significativo en la región.
1: Ariomatonado EN BITÁCORA DE NEGOCIOS El presidente de Chile, Gabriel
4: Boris, llegó a nuestro país eh, durante la noche de este martes... Y bueno, como parte de su, de su primera visita de Estado al frente del país andino, desde que tomó posesión de la presidencia en marzo de este 2022, este mandatario sostendrá una reunión con el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, y de acuerdo con la presidencia de Chile, Boris comenzará sus actividades este miércoles, eh, siendo parte de una reunión con el sector empresarial mexicano, para después reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador allá en Palacio Nacional. Se prevé que para el jueves visite la escuela primaria maestra Gabriela Mistral en la alcaldía Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, y pues forma parte del programa de Escuelas Chile y después el mandatario tendrá un encuentro en el Senado de México como parte de una sesión solemne y una reunión con el presidente de la Junta de Coordinación Política, la famosa Jucopo, con Ricardo Monreal Así estaremos pendientes este miércoles de la visita de Estado del presidente de Chile. Y en otras cosas, también Credit Suisse prevé que la economía de México registre un creciente de 0.9% para 2023 con efectos por el alza de tasas de interés y una menor generación de empleos, esto es lo que se está proyectando, que el crecimiento real anual del Producto Interno Bruto será en promedio del 2.5% en 2022 y solo del 0.9% para el 2023. También señaló que si bien la actividad económica en México fue sorprendentemente resiliente durante gran parte de este año, desde una eso sí, una perspectiva de demanda y también de una oferta. Es poco probable que ello continúe por mucho tiempo. Precisó que hay ciertos indicios de que este proceso comenzó en el cuarto trimestre de 2022 y advirtió que es probable que la demanda interna en 2023 también resienta los continuos incrementos de las tasas de interés locales y probable eh, ralentización de la creación de empleo, lo cual pues, debería superar con creces la fortaleza persistente de las remesas. Así las cosas. Son las 6 con 14 minutos.
1: Economía y Mercados.
4: Roberto Aguilar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mi estimado Jesús, ¿cómo estás? Me da
5: mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que hoy los mercados, las bolsas están a la espera justamente de las minutas de la última reunión de política monetaria tensa calma justamente en los mercados porque bueno, pues al final del día estas, este escrito estos detalles de cómo se llevó a la o cómo se decidió justamente el aumento de tres cuartos de punto, el último pues tiene que ver o influye mucho para algunas pistas que los inversionistas buscan sobre el futuro de la política monetaria justamente en Estados Unidos, es decir, si van a subir o cuánto van a subir más las tasas de referencia en aquel país. También te comento que al mismo tiempo el Banco Central de Nueva Zelanda subió las tasas de interés en un porcentaje récord y admitió que la economía podría tener que, podría tener que pasar todo un año en recesión para controlar justamente la altísima inflación. Así es que bueno, pues al final del día los bancos centrales preocupados por combatir la inflación como a través del incremento de las tasas de referencia del costo del dinero para meter el freno, enfriar la economía y con ello pues disminuir la demanda y los precios por otra parte te comento que los precios del petróleo subían ya que se anticipa una reducción mayor a la esperada de los inventarios de crudo estadounidense eh, esto la semana pasada, hoy se van a dar a conocer estos datos de manera oficial pero ya el mercado está descontando esta situación y bueno al final esto también compensa las preocupaciones por la demanda de China... ...y justamente hablando de aquel país asiático... ...te comento que las autoridades chinas... ...impusieron justamente más restricciones... ...para frenar el rápido aumento de las infecciones... ...por coronavirus... ...pero ahora Jesús... ...se están eh, enfrentando a una nueva situación... ...que hay que reconocer que no es nueva... ...pero sin embargo hoy se, se ve... ...se transmite eh, de manera mucho más directa... ...y es justamente mi estimado Jesús, el descontento social y laboral por estas eh, restricciones, por esta política de cero tolerancia, donde hemos visto que pues, al final del día, contra su voluntad a los a los millones de habitantes de determinadas poblaciones, pues les limitan su movilidad. Y esto pues, también es una situación que preocupa. Ahora se están sumando, te decía yo, justamente esta situación. Específicamente se detectaron, nuevos disturbios en la mayor fábrica de iphone del mundo y esto pone te decía de manifiesto el costo social y financiero de las restricciones en toda china ciudades como la capital Pekín y el centro financiero Shanghái han cerrado centros comerciales y parques y han impuesto límites a la circulación de las personas que llegan de otros lugares a medida que las infecciones se acercan a los máximos históricos registrados por última vez en abril las restricciones frente al covid en china las más estrictas del mundo, por cierto, han alimentado el descontento en todo el país, y han afectado la producción de varios fabricantes, como te decía, la taiwanesa Foxcom, el mayor proveedor de iPhone, de Apple, y esto obviamente tendrá repercusiones en, la, en el abasto, en la oferta de este dispositivo a nivel mundial. También te comento que el descenso de la actividad empresarial en la eurozona se moderó ligeramente en noviembre, pero la demanda global siguió disminuyendo, ya que los consumidores recortaron sus gastos en un contexto de crisis, justamente, del costo de la vida, de la inflación más bien, según una encuesta que se da a conocer el día de hoy, el bloque está entrando en una recesión y en una encuesta realizada justamente por Reuters los economistas daban 78% de probabilidades de que se produjera en un plazo de un año esta recesión, con una previsión de caída del PIB de 0.4% para este trimestre y también para el siguiente el indicador compuesto de gestores de compras PMI por sus siglas en inglés ...que realiza justamente Standard Poor's Global, consideró considerado un buen indicador de la salud económica en general de la región, subió a 47.8 puntos desde los 47.3 de octubre, superando las expectativas justamente... Que se estaban esperando de una caída a 47 puntos de acuerdo con una encuesta de Reuters, sin embargo noviembre es el quinto mes en que el índice se sitúa por debajo de la marca de 50 puntos que separa el crecimiento de la contracción, por cierto mi estimado Jesús, estos índices el PMI pues se calculan prácticamente en todo el mundo también te comento que la relación deuda PIB de los mercados emergentes volvió a niveles récords pese a una baja de 6.4 billones de dólares en la carga global en el tercer trimestre a 290 billones de dólares en medio de la fortaleza del dólar y un menor ritmo de ventas de bonos. Esto lo dijo el Instituto de Finanzas Internacionales. Y bueno, pues advierten que justamente los déficits presupuestarios y un crecimiento económico más lento elevaron la relación deuda PIB en las economías de desarrollo en 254%, igualando un récord del primer trimestre de 2021. Bueno, pues interesante porque al final del día vemos el mundo... Eh, no solamente padeciendo por el tema inflacionario, sino también por un mayor peso de la deuda. El tipo de cambio, mi estimado Jesús, 19.41, con esto tenemos una ganancia anual de 5.2%, y la frase del día de hoy... Mira qué interesante, la clave para ganar dinero con las acciones es no tenerles miedo, esto lo dijo en su momento Peter Lynch, y bueno, pues es una de las misivas, una de las recomendaciones pues, que también eh, muchos inversionistas toman en cuenta por el tema... De que hay que entrarle con todo Hay que saber nada más el timing, el tiempo Para comprar acciones e incorporarlas A nuestro portafolio de inversión Mi estimado Jesús
4: Ahí está la frase del día de hoy Que como siempre nos quedamos con ella Para reflexionar y también aplicarla A nuestra vida laboral y a nuestra vida de los negocios Estimado Roberto, no te vayas, quédate aquí Son las 6.20. Industria y
1: Economía
4: Decíamos como todos los miércoles platicamos con Carlos Reyes, analista económico, para platicar sobre la industria del vestido, mi estimado Carlos. 85% de los establecimientos en México, eh, pues son informales. Son los datos que nos traes en esta mañana. ¿Cómo estás?
0: Estimado Jesús, muy buenos días, buenos días al auditorio de Bitácora de Negocios. Efectivamente, vamos a hablar sobre esta industria y algunas problemáticas que enfrenta, como la que ya mencionas Jesús. Y es que recientemente el Inegi y la Cámara Nacional de la Industria del Vestido presentaron una publicación denominada Conociendo a la Industria del Vestido, en donde, bueno, se dimensiona la importancia de esta industria en la actividad económica y es que, fíjate Jesús, que su impacto pues es importante en el panorama económico en cuanto a la producción, empleo, las cadenas productivas y también el comercio exterior. Muestra de ello es que el año pasado el PIB anual de esta industria del vestido creció 24.4%, eso con respecto al 2020% año de la pandemia, lo cual sin duda pues es, es positivo, aunque también hay que reconocer que una de las problemáticas que enfrenta esta industria pues es que no alcanzó el nivel que tenía antes de la pandemia causada por el COVID-19. Hablando en pesos, por ejemplo, en 2019 esta industria generó poco más de 97 mil millones de pesos contra 85 mil millones del año pasado. Sin embargo, pues una buena noticia es que de 2003 a 2021 el número de establecimientos de la industria aumentó en promedio 5.4 por ciento por año y de 2018 al año pasado, a pesar de la pandemia, bueno, la cifra de empresas creció 0.9 por ciento y esto, bueno, también hay datos que con base en los censos económicos en 2019 estos establecimientos formales fueron los que generaron la mayor parte de la producción bruta que es el 97.6 por ciento, el resto, que es el 2.4 por ciento, lo aportaron establecimientos que están en la informalidad y esto es de verdad una problemática que enfrenta la industria. Aquí la industria, pues se calcula que aproximadamente el 85 por ciento de los casi 102.000 mil establecimientos en la industria, pues operan en la informalidad y sabemos que es un problema que pues eh, recae prácticamente toda la economía de México y en materia de empleo Jesús Auditorio esta industria arroja cifras realmente interesantes según eh, el datos oficiales esta generó en 2020 564 mil empleos esta fue una cifra menor en 14.7 por ciento al lado de 2019 hay que recordar que el ojo del huracán de la pandemia fue precisamente el 2020 pero sin duda también relevante que por cada 100 personas ocupadas en esta industria 54% son mujeres, más de la mitad, cuando en la industria manufacturera es 37 de cada 100, es decir, es una industria en la cual la mujer tiene una activa participación. En cuanto al comercio exterior, el año pasado las exportaciones de la industria del vestido fueron de 7.781 millones de dólares y las importaciones de 10.987 millones, es decir, presentó un déficit superior a los 3.000 millones del, de dólar. Es decir, eh, estimado Jesús, el Producto Interno Bruto de esta industria representa algo significativo sí. para la economía de México, con alrededor del 3% del PIB de las industrias manufactureras, ocupa la décima posición entre las actividades económicas manufactureras más importantes, sin duda, una industria relevante aquí en México, Jesús Auditorio
4: relevante y a grandes escalas estimado Carlos, porque en donde no se, se puede conseguir ese tipo de, de, de ropa, no, de la informalidad de hecho estaba leyendo la información que nos enviaste sobre las ventas o sobre la producción, los datos que da el Inegi en donde pues no se puede eh, determinar eh, qué per, eh, porcentaje de ventas hay en, en, en nuestro país de esta ropa ilegal, porque ellos contabilizan nada más la producción y no las ventas, pero bueno, ahí están los números, estimado Carlos Reyes, como siempre muchas gracias y a seguir disfrutando de, del fútbol
0: <risas> Jesús, muy buenos días, buenos días y esperemos al próximo partido, gracias buenos días al auditorio,
4: gracias Carlos Reyes como siempre nuestro analista económico y de la industria con esto vamos a hacer una pausa son las 6 de la mañana ya casi con 25 minutos regresamos y platicamos un poquito del mundial
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
6: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
3: All on at parties, she's working around the clock. When you're not looking, she's stealing your box low waste on
4: 6 de la mañana con 31 minutos. Continuamos en Bitácora de Negocios en este miércoles ya. Mitades en Mana, 23 de noviembre. Y seguimos escuchando a esta banda italiana, Maneskin, recordando que esta semana... Estamos escuchando canciones de los artistas nominados a los premios Grammy y que se dieron a conocer la semana pasada. Esta ceremonia de la edición número 65 se va a realizar el 5 de febrero del 2023 en Los Ángeles, California. ¿Qué le parece esta, esta banda? Que están nominados a Mejor Artista Nuevo. De hecho, acaban de estar aquí en la Ciudad de México el mes pasado. Por aquí estuvieron en un, en un centro de espectáculos... De el World Trade Center, ahí muy pegadito, pero bueno, esta banda que se ha dado a conocer con esta y otras canciones suenan bien, ¿no? Aparte que tienen un estilo propio, la voz también es un estilo propio. A mí me gustan, no sé, ustedes escríbanos por favor, a todas las redes sociales de El Heraldo de México. Y bueno, les decía que vamos a platicar un poquito de fútbol, porque no lo podemos dejar fuera, pero un poco enfocado también a los negocios, al, al mundo empresarial, etcétera. Le he estado compartiendo en estos días algunos, algunos datos. Donde le tocó ver ayer el partido de México, seguramente en la oficina, con los compañeros de trabajo, en la escuela ¿no? con los compañeros también de, de clase pero bueno, le decía que KPMG realizó un sondeo a 300, a 300 empresarios en donde el 99% de los encuestados consideran que el fútbol ha trascendido el contexto deportivo para convertirse en un negocio, que no es un secreto. Sabemos que el fútbol es un negocio, nosotros los aficionados a veces hacemos muchos corajes pensando que por qué no mete a tal jugador, que por qué no convocó a tal jugador en el caso de, de la selección mexicana con el Tato Martino, etcétera. Pero sabemos que en el fondo es un negocio Y que no van a perder los empresarios Y que no van a perder los inversionistas Así que llévesela con calma sí se vale a emocionarse, por supuesto Quien no? no hace corajes O celebra cuando su equipo gana Etcétera, pero pero bueno, tampoco, tampoco se lo tome muy personal, si no luego vienen las peleas. Ajá. <ríe> Con los atentos saludos. Mire, también le comparto, 47% cree que la selección mexicana va a jugar hasta la fase de octavos de final. Ayer empató, se esperaba... Pues una victoria de la selección mexicana Viendo los, las dos selecciones Viendo a Polonia y ya en el desarrollo Del juego decían, este es un partido Ganable, las circunstancias son así Pregúntele a Argentina qué le pasó Y así es el fútbol, se gana, se pierde Etcétera, pero bueno, ayer México empata Ahora va con Argentina el próximo sábado La tiene complicada porque Argentina Saldrá con todo para ganar después de que Perdió frente a Arabia Saudita y ya veremos Cómo le va, y un último dato que le Comparto para pasar a lo que sigue 71% menciona que el trabajo en equipo es uno de los aspectos más importantes para que una selección gane el Mundial y creo que en la selección mexicana hay, hay buena comunicación, hay buen ambiente entre los jugadores liderados por el experimentado Guillermo Ochoa que ayer otra vez fue el héroe de la selección tapándole este penal a Lewandowski, el delantero estrella del club fútbol Barcelona. 6 con 35
1: entrevista
4: vamos a platicar ya le decíamos al inicio de este espacio vamos a platicar con joel del virgen en rojano él es director de Estrategia para Latinoamérica de TV Securities con base allá en Nueva York. Y nos da mucho gusto que nos estaban la llamada nuevamente aquí en con de Negocios eh, muy tempranito para platicar los datos que dieron a conocer y las perspectivas que dio a conocer ayer la OCDE. Eh, uno de ellos es de que eh, dice la OCDE que el Banxico debe seguir subiendo la tasa para llevar la inflación al objetivo. Y otro de los datos o perspectivas que dio a conocer ayer es que, Está previniendo que el PIB de México para 2022 y 2023 con estos datos que se dieron a conocer ayer. Así que los saludamos con mucho gusto esta mañana, Joel. Gracias por esta comunicación. Te saludamos con mucho gusto, Jesús Espinosa y Roberto Aguilar.
7: ¿Cómo estás, Joel? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Jesús. Buenos días, Roberto. Y muy buenos días a su auditorio.
5: Oye, mi estimado eh, Joel, pues básicamente para platicar esto que comentaba eh, Jesús al inicio de esta revisión que hacen los organismos financieros en, internacionales, en este caso la OSD, sobre el tema de la economía global y en el caso de México, que bueno, ahí lo que también nos llama la atención, Joel, es que hay una convergencia, ya se está viendo una mejora del, de cómo va a cerrar la economía mexicana respecto a lo que se decía meses atrás Y esto a raíz de la actualización de algunos datos ¿Cuál es tu pronóstico que tienes para el cierre de la economía mexicana? Y cómo lo ves justamente eh, en el sentido de las perspectivas hacia el siguiente año Porque ahí también se están ajustando, pero desafortunadamente a la baja, Joel
7: Sí, claro que sí. En el, en el primer tema, en el primer punto de las perspectivas para este año, yo te diría eh, lo que nos ha sorprendido creo que en general los analistas es el desempeño de la economía en el tercer trimestre del año. Creo que ha sido ese sitio donde pues eh, este crecimiento de casi 1% trimestral no se anticipaba tan robusto, eh, definitivamente positivo, definitivamente además en contraste con lo que hemos visto simplemente el resto de Latinoamérica, donde ya el tercer trimestre mostró señales de desaceleración eh, las economías, o hasta Chile, una, la, el inicio de una contracción. Por ejemplo, en el caso de México, todavía robusto ese crecimiento. Eh, sin embargo, los datos hacia finales, hacia el cierre de ese trimestre, muestran que muy probablemente este trimestre que estamos viviendo, el último del año, ya será de un crecimiento más pausado, de tal forma ...que el crecimiento para este año sería, y nosotros pronosticamos, de alrededor de 2.8%, definitivamente una cifra más alta de la que se anticipaba al principio de, del año. Eh, y hacia el siguiente, como bien comentas, eh, el, el panorama es distinto. ¿Por qué? Porque para el siguiente año vamos a tener un consumidor con un poder adquisitivo más erosionado que a principios, o al menos hacia la primera mitad de este año, debido a la inflación. Vamos a tener los efectos de una política monetaria restrictiva en México y en el mundo que empezó a ajustarse a principios de este año y que, como sabemos, tiene un retraso en, su, en mostrar sus efectos en la economía en general entre 12 y 18 meses. Así que veremos esas fuerzas, eh, ese, eh, las implicaciones de una, de una posición más restrictiva eh, hacia el, eh, el siguiente año. Tenemos ya una desaceleración global eh, ya en marcha una recesión eh, de moderada a, a, a ligera en los Estados Unidos, no tan ligera en Europa, y un crecimiento pausado en China hacia el, hacia el siguiente año, al menos esas tres principales razones por las que no solo México, sino el resto del mundo estamos previendo un crecimiento más pausado. En el caso de México, ligeramente por debajo del dos por
5: ciento. Perfecto. Oye, Joel, y aquí tú que eres experto en este tema, me gustaría preguntarte cómo leer también en el caso específico de México, esta gran actividad en términos del consumo. Pareciera que todavía hay una, una, pues un porcentaje, una porción del rebote de este de este consumo que estuvo un poco restringido en la época de la pandemia y que, bueno, pues muchos salimos a comprar y hemos visto ahí que, que las señales, sobre todo de las ventas de la ANTAD y de otros indicadores, siguen siendo positivos. Eh, ¿Cómo va a tomar esto justamente el siguiente año con un aumento pues ya eh, de las tasas o ya el efecto justamente de las decisiones de política monetaria que no son de manera inmediata pero que ya veremos 2023 con, con un incremento del costo del dinero en México, Joel? Sí. sí, ah, Joel, nos escuchabas. Perdóname. Sí, uh,
4: no sé si tengamos algún tema. Parece, parece que se cortó la comunicación Ahí con Joel, estamos eh, intentando Nuevamente hacer contacto Simado Robert, estimado Lo que nos platicaba y lo que estaban comentando Sobre estos datos que se dieron a conocer Ayer, ya en unos segunditos vamos a hacer Nuevamente contacto con Joel Rojano Él es analista económico del sector eh, Financiero y también es Director de estrategia para la TAM De TD Securities con base allá en Nueva York Para seguir analizando estos datos que se dieron A conocer ayer, en donde bueno, la OCDE Pues decía que el Banco de México debe seguir Subiendo la tasa para llevar la inflación al objetivo y también sus perspectivas, perspectivas económicas eh, de cierre de este año y para el próximo 2023 ya te recuperamos Joel
7: sí ya estamos por acá perdón no, no sé dónde se cortó simplemente como resumen diría un crecimiento más robusto del anticipado para este año esperamos hacia el 2.8 por ciento con señales de desaceleración hacia la transición del 2022 al 2023 y varias razones por las que esperamos un crecimiento inferior al 2% el siguiente año y en general en el mundo un menor crecimiento derivado de la política monetaria este año, de un poder adquisitivo más erosionado, de la desaceleración de los principales ejes del crecimiento global, Estados Unidos, Europa y, y China, y el panorama en este, en este caso para este y el siguiente año.
5: Oye, Joel, ¿y cuál es tu perspectiva sobre la recesión? Se ha hablado mucho de que va a ser quizás profunda, pero de corta duración y que ahí sí, abróchense los cinturones, porque el mundo va a empezar a crecer de una manera pues mucho más sostenida y eso va a jalar a todas las economías del mundo. ¿Tú coincides con esta visión?
7: Bueno, déjame, déjame hacer un comentario previo a ese. Creo que en general... Eh, los economistas no somos muy buenos, ni tampoco el mercado es totalmente efectivo pronosticando eh, recesiones, es, es, es. somos mucho mejores pronosticando las, las inercias de una etapa de crecimiento, las inercias de una etapa de desaceleración, pero esos puntos de giro en, en el ciclo económico son muy difíciles de pronosticar, amén de que en el caso de los Estados Unidos estamos teniendo una circunstancia excepcional, sí un clima de alta, eh, de la alta inflación, pero una economía todavía creciendo de manera por arriba de su tendencia a largo plazo, un mercado laboral que todavía luce apretado, es decir, eh, todavía no hay, si, eh, los que buscan trabajo encuentran, los que, los que están buscando posiciones que llenar todavía están batallando un poco, hay presiones al alza en los salarios, que, que configura una baja tasa de desempleo, y que todavía eh, en el mundo desarrollado en general y en Estados Unidos, esos apoyos que, que les fueron concedidos para para tratar de sortear lo mejor posible los efectos de la, de la pandemia, todavía se, se siguen reflejando en, en ahorros remanentes. ¿Qué hizo el consumidor estadounidense durante 2020-2021 y con ese dinero? Sí gastó, pero también ahorró, se desendeudó y bajó los saldos de sus deudas, en, pues, por ejemplo, de tarjeta de crédito, y todavía hay un cierto remanente. Entonces yo te diría... Eh, esa economía, lo estadounidense, está mucho más preparada para las fuerzas recesivas eh, ligadas a pues, el alza de sus tasas de interés, eh, la desaceleración global, que en, otras, eh, que en otros episodios. Así que yo estoy mucho más del lado de si se materializa una recesión, probablemente será ligera, probablemente será hacia la segunda mitad del siguiente año, tomando en cuenta el retraso con el que actúa la política monetaria en, en, en los Estados Unidos y en el mundo. Eh, así que mi panorama no no es no es tan funesto, pero sí, de, de nuevo, de contracciones ligeras trimestrales entre eh, hacia la segunda mitad del siguiente año, que en México podrían reflejarse, no necesariamente en una recesión, pero sí en una en un crecimiento más pausado, como comenté. Sobre todo, recordemos, nos pega mucho más, eh, sí, el, el consumo de los Estados Unidos, pero sobre todo el desempeño eh, industrial y las decisiones de producción.
5: Perfecto, Joel, se nos acaba el tiempo, pero no quisiera dejar de lado la pregunta de si el Banco de México debe o no seguir a la Reserva Federal. Se ha enfrascado ya una discusión con tus colegas acerca de esta situación. Son también situaciones diferentes, pero ¿tú cómo lo ves en ese sentido?
7: Sí, en corto yo creo no necesariamente la respuesta del Banco de México debería ser robótica y, y, e igual a la de la Reserva Federal, sobre todo pues uno... La, estas dos economías no se encuentran en la misma etapa del ciclo económico. Dos, las causas y naturaleza de las presiones inflacionarias no son iguales. En Estados Unidos hay muchas presiones todavía de demanda, en México son mucho más presiones del lado de la, de la oferta. Eh, tres, eh, la dinámica cambiaria ha sido relativamente distinta, estabilidad en México, revaloración en los Estados Unidos. Así que no, realmente no hay, eh, México empezó un esfuerzo, eh, y este creo que es un argumento muy importante. México ya, con las salsas que ha hecho, tiene una tasa real de alrededor muy cercana, si no mal recuerdo, hacia el 4, 4.3%, uh -huh. mientras que Estados Unidos apenas se está volviendo positiva esa tasa real, es decir, el, la influencia o la fortaleza del apretón monetario es mucho mayor en el caso de, de México. Así que no, no debería ser robótica, probablemente nos queden algunas eh, alzas por parte del Banco de México, pero estamos en buena posición para desligarnos eh, de los últimos incrementos de la Reserva Federal.
5: Eh, pues muchas gracias Joel Virgen, director de estrategias para la TAM de TD Securities con base en Nueva York por tus comentarios. Y bueno, sí, seguir muy de cerca lo que sucede porque la expectativa, eso sí, que el próximo año será un poco más complicado. Pausado, como nos comentaste en esta mañana. Gracias Joel, un saludo, muy buenos días.
4: Gracias, un
7: placer siempre, buen día.
4: Seis con cuarenta vamos a lo que sigue.
1: Historias Empresariales
4: Bueno, Petróleos Mexicanos informó que la empresa estadounidense New Fortress Energy invertirá unos 1.500 millones de dólares para reanudar una serie de trabajos de extracción de gas en un campo petrolero ubicado en el puerto de Veracruz. Es Giovanna Torres.
2: Petróleos Mexicanos firmó un contrato con la estadounidense New Fortress Energy para reanudar trabajos de extradición en el yacimiento de gas no asociado en aguas profundas del Golfo de México, La Cash, que está a 90 kilómetros del puerto de Veracruz. La inversión inicial de Pemex por 1.400 millones de dólares en este proyecto suspendido hace seis años será complementada con 1.500 millones de dólares adicionales por parte de la empresa estadounidense, detalló que este acuerdo permitirá que en el primer trimestre del 2024 inicie la producción de este hidrocarburo en la cash, el cual representa una reserva de alrededor de 900 mil millones de pies cúbicos, lo que significa una producción promedio de 300 millones de pies cúbicos diarios en el horizonte de 10 años. En el mismo acto, se firmó un contrato de comercialización mediante el cual Pemex venderá 190 millones de pies cúbicos diarios a New Fortress Energy. De acuerdo con información de Pemex, en la periferia del Campo Lacash están otros yacimientos con una reserva tres veces mayor y podrían hacer sinergia con este proyecto, por lo cual se hará una evaluación para su desarrollo. Con información de Verónica Reynolds para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios y precisamente sobre esto, sobre esta
4: cápsula que acabamos de escuchar, sobre que Petróleos Mexicanos dio a conocer que esta empresa estadounidense, New Fortress Energy, va a invertir estos 1.500 millones de dólares para reanudar una serie de trabajos de extracción de gas en un campo petrolero allá en Veracruz. Vamos a platicar esta mañana también con Ramsés Pech, él es analista de energía y también vamos a platicar sobre lo que se dio a conocer también en estas últimas horas sobre esta inversión eh, física que hizo o que realizó Pemex y también la CFE que ascendió a 251,838 mil millones de pesos, pero si, si le parece bien Ramsés, comenzamos primero con lo que acabamos de escuchar sobre este sobre esta recuperación de este proyecto de gas por parte de Petróleos Mexicanos, gracias y muy buenos días Muy buenos días, ¿cómo estás? Un saludo. Igualmente, muchas gracias, ¿qué es lo que significa esta recuperación para Pemex sobre este proyecto de gas allá en Veracruz? Es
6: retomar lo que es de aguas profundas, que es un proyecto que va a llevar un tiempo, ya se tiene información, ahorita se va a tratar de hacer los pozos exploratorios, hacer sus delimitaciones, hacer la infraestructura que Pemex va a ser dueña de esta infraestructura de acuerdo al trato que tiene hecho con la compañía, y esto es algo importante porque se están haciendo descubrimientos y se están Ajá. tratando de poder desarrollar estos campos que, tienen, que son gas seco, que es, no tiene en eh, ningún otro tipo de hidrocarburo y que esto es bueno, derivado que nuestra demanda de gas se está incrementando y la demanda del gas que tenemos hoy en día más del 60% la estamos importando de Estados Unidos en formaciones donde son fracturas hidráulicas y creo que México está dejando de desaprovechar las mismas formaciones que tienen en, en Estados Unidos, las tenemos en las cuencas de Burgos y creo que sería bueno poder desarrollar, viendo que ahora vamos a depender mucho del gas natural y en Estados Unidos están viendo en el mediano plazo ser los principales eh, exportadores de gas natural licuado hacia Europa y esto nos deja no en una desventaja pero es un en un cuestionamiento
4: hacia el futuro sí además de eh, está hablando de que se espera que hacia 2024 inicie esta producción de este hidrocarburo pero cuáles son las perspectivas cuáles, ¿cuáles son las perspectivas para sacarle provecho precisamente de lo que nos decías a este nuevo proyecto
3: bueno
6: las perspectivas para sacar este, pro, este proyecto es tener la producción más rápida en cuanto a en superficie y sobre todo bajar los costos sobre todo de extracción que se van a tener ¿Por qué digo esto? Porque un pozo en la fundas eh, estaban valiendo alrededor de entre 250 hasta 350 millones de dólares, porque sabemos que los equipos que se utilizan, las rentas hoy en día eh, han bajado, pero es caro todavía. Entonces hay que entender este sentido. Si yo lo, lo traspolo a pozos que son de, de tierra, y, y vuelvo y repito, en formaciones de, de donde se hacen fracturas hidráulicas, que es en las formaciones de Shell, los pozos están costando entre 5 y 8 millones de dólares. Y los puedes perforar en 22 días. En cambio, los de aguas profundas te puedes llevar, puedes posiblemente entre 60 hasta 180 días, dependiendo. Del conocimiento que tú tengas de la
4: formación. Sí, y por otra parte, Ramsés, eh, también se dio a conocer esta inversión eh, física de Pemex y de la Comisión Federal de, de Electricidad que ascendió a 250 mil 838 millones de pesos. Eh, información, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, pues habla y revela que este, o, o más bien que el gasto de estas dos empresas estatales, eh, pues eh, se destinaron a la construcción y a la conservación de obras y adquisición de bienes de capital. ¿Son buenas noticias para ambas empresas?
6: Bueno, es un presupuesto que se las asigna cada año y, y aquí lo importante es que la Comisión Federal de Electricidad de, o sea, perdón, todo invirtió 18 en millones de pesos y Pemex es la que lleva con 233 mil, el 93% de este dato que acabas de dar. Pero aquí lo, lo, lo curioso que hay que revisar en el último resultado del trimestre cuando tú revisas lo que llamamos nosotros el CAPES que es la inversión directamente que se hace por parte de Pemes, que fue, de, que, eh, que fue alrededor de 136 mil millones de pesos que se tiene eh, gastado cuando se tiene proyectado de 239 mil cuando yo veo el CAPEX eh, estoy viendo que en los últimos años anteriores el presupuesto que se le ha asignado a Pemex no se ejerce en su totalidad sino se sube en años anteriores había un sobre ejercicio por parte de Pemex y hoy hay un subejercicio que es casi de, de entre un 15 a un 20% esto es muy este problemático, porque si te asignan un presupuesto y no lo gastas, ¿algo está pasando o qué se está haciendo con esa cantidad de dinero? Está muy bueno el dato que se está invirtiendo en lo que acaba de comentar la Secretaría de crédito público, pero creo que la Secretaría de crédito público eh, debería empezar a cuestionar por qué en los tres últimos años Penex está subejerciendo su presupuesto cuando debería de gastarlo para poder tener eh, una mayor cantidad de obras de, de infraestructura, como tú bien lo acabas de comentar.
4: Y es precisamente lo que estaremos comentando y lo que estaremos, por supuesto, aquí en este espacio dándolo a conocer. Por lo pronto, Ramsés Pech, analista de te agradecemos estos minutos para Bitácora de Negocios.
6: Gracias, que tengas
4: un buen día. Igualmente, muchas gracias Ramsés, como siempre atendiendo la llamada aquí con nosotros y muy tempranito. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. A nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, Bitácora de Negocios, nos despedimos. Quédese, quédese con Sergio y Lupita y nosotros nos escuchamos el día de mañana. Mañana jueves, gracias y muy buenos días. Mi nombre es Jesús Espinosa y hasta mañana.